0: Theobites. Saludos, bendiciones. Aquí le habla Jesús Rodríguez Cortés y está escuchando Theobites. Como ha venido notando, he estado compartiendo con ustedes una serie de conferencias que fueron parte de un programa de simposio llamado Fiesta Luterana. Y eso fue en ocasión de los 500 años de la Reforma Protestante. Quiero compartir una conferencia adicional con la reverenda Leila Ortiz, la cual lleva por título Estuario Ecuménico. Leila es candidata doctorado del de Seminario Teológico Luterano en Filadelfia y también es pastora residente en la Iglesia Luterana en Herdom, Virginia. Leila se denomina a sí misma como una luteropentecostal. pentecostal Ella viene de la tradición pentecostal a formar parte de la tradición luterana. Interesante porque está en Estados Unidos, así que hay un asunto ya desde la perspectiva latina. Ella viene de ser hispanoparlante, también a trabajar con el idioma inglés. Es mujer, pastora y trae una rica experiencia desde la perspectiva pentecostal que ha ido infundiendo en su vida dentro del campo de la iglesia luterana. Ella trae el aspecto ecuménico y el reto a los supuestos. Así que vuelvo y enfatizo que esta conferencia es excelente y espero que sea de mucha bendición a su vida. Disfrútela como la disfrute yo. Teotecnología.com presenta Theobites.
1: Este, para mí es un verdadero honor y le doy gracias a Javier por esta invitación. Realmente es un honor, un honor estar aquí en este tiempo tan significativo, en este lugar que, que significa tanto para todos los artistas. Me gustaría comenzar con una información que puede afectar cómo escuchen y reciban esta presentación. Mientras que mi primera identidad está definida en Cristo desde el momento de mi bautismo también soy New Yorker en mi caso esto significa que nací aquí en la hermosa isla del encanto y la isla de mi antepasado pero criada en la ciudad de Nueva York en el Bronx para ser más precisa y más tarde entre las edades de 13 y 21 años regresé a Puerto Rico esto significa que no solo soy mestiza por la sangre que fluye en mis venas, sino que también caigo caigo dentro de la categoría que Fernando Segovia identifica como culturalmente mestiza. Soy New Yorker. Vengo de dos lugares y a la vez no tengo en dónde plantar mis pies. En los Estados Unidos no soy lo suficiente americana y aquí en mi isla no soy lo suficientemente puertorriqueña. Tengo un acento en inglés y tengo un acento en español. Y por lo tanto, el idioma que hablo con más fluidez es de hecho el Spanish. Así describo mi experiencia como mujer puertorriqueña en la diáspora. Soy cristiana, soy New Yorker y culturalmente mestiza. Mientras el venir de dos lugares y no tener en dónde plantar mis pies puede parecer negativo, y en, muchas, en muchos casos sí lo es. Hoy les quiero mostrar cómo el encuentro de dos realidades aparentemente opuestas pueden ofrecernos una invitación hacia una nueva vida como un pueblo y como comunidad cristiana. Hace varios, o varias semanas, estuve en un retiro de mujeres con el tema de descendimiento patrocinada por Webcalf House y el Seminario Teológico Luterano de Filadelfia allí compartí la historia de mi llamado, compartí la historia de mi crianza dentro de la iglesia pentecostal enamorada de la música de la comunidad del movimiento del Espíritu Santo y la sensación de esperanza que aprendí a llevar cada vez que iba al servicio de adoración. Siempre estaba esperando que Dios apareciera de forma tan sorprendente que enamoraba mi ser cada día más y más. También compartí cómo la vida en sí dio giros inesperados también. Mi madre se enfermó y como hija única trabajé en, a tiempo parcial, iba a la escuela a tiempo completo, Iba al hospital todos los días y al, a la iglesia seis días a la semana. Me agoté y me deprimí a escondidas. Después de pasar tres años en esta rutina difícil y emocional, difícil emocionalmente, me encontré en probatoria académica ya por cinco semestres en la Universidad de Puerto Rico. Y no quise inscribirme por, otra, por otro semestre. Había llegado el momento de decidir mi futuro y así encontré el coraje de compartir con mis padres todo lo que estaba pasando y todo lo que estaba negociando. Mi familia, el trabajo, la educación y hasta mi fe. El resultado de esa conversación 17 años atrás, este verano, fue el elemento catalítico que me trae a este momento en tiempo y en esta capacidad en particular. Como ministro ordenado, de palabra y sacramento de la Iglesia Evangélica Luterana en América, que se define teológicamente como lutercostal.
2: Ese día
1: mi madre decidió que yo regresaría a Nueva York, donde viví desde los 2 a los 13 años para retomar mi vida académica de nuevo. Esto quiere decir que tendría que vivir con mi tía, una pastora ordenada en la Iglesia Pentecostal, la reverenda Olga Torres. Y vivir con ella significa, significaba adorar con ella y su esposo, el reverendo, Franklin Simpson, en la iglesia en que él pastoreaba, y todavía hoy, la iglesia luterana de la resurrección en la avenida Wyrifras de Bayamón. De Bayamón, mira eso. Del Bronx. <ríe> del Bronx. Yo, tenía, yo no tenía ni la más mínima idea ni el concepto de lo que era la iglesia luterana. Cuando entré en el santuario recuerdo mirar a mi alrededor y pensar ¿qué ha hecho Titi? ¿cómo ella puede creer en todo esto? claro, yo me refería a lo que yo entendía en, en ese momento como lo que parecía presencia de ídolos, imágenes paganas lo primero que se ve al entrar al templo es una imagen de Jesús ascendiendo en las nubes justo detrás del altar y el altar, el altar era... ¿De verdad un actor? Con velas y platos de plata y, y copas de plata completamente adornado con telas de encaje y flores a la, al pie de la, de la mesa. Estaba tan confundida y decepcionada con mi tía. No podía entender por qué estaba involucrada en tales herejes. Sin mencionar que se trataba de una congregación latina, en donde no usaban ni congas, ni bajo, ni guitarra, <risa> solo había un órgano. ¿Y qué tiene un órgano que ver con nuestra cultura? Eso pensé yo. ¿Cómo se supone que yo adore en este espacio? ¿Cómo se supone que yo adore a Dios con todo esto? ¿Cómo se supone que yo adore mientras cargo un libro repleto de, de líricas? familiares junto a unas notas musicales que ni siquiera puedo leer. ¿Cómo se supone que adore a Dios en un lugar donde ni siquiera se hace un bautismo de verdad?
3: <risa>
1: Pensé esto al darme cuenta que un peque una pequeña vasija de madera oscura era en realidad un bautisterio. ¿Cómo puedo adorar aquí? No podía. así no lo hice. En vez de de participar del servicio litúrgico solía ir al sótano donde me dediqué a enseñarle la verdad del evangelio a los niños que se encontraban solos mientras sus padres asistían al servicio de oración esta resistencia hacia el espacio luterano y a su liturgia condujo al crecimiento del ministerio de niños y a una conversación con el que era en ese entonces el asistente obispo del Sínodo Metropolitano de Nueva York, quien era el reverendo David Anglada, algunos de ustedes lo conocen. Esta conversación me llevó a iniciar el proceso de llamado en el Ministerio de Palabra y Sacramento, aun cuando todavía era Pentecostal, de corazón y en práctica. El Espíritu Santo trabajando de forma inesperada y poco convencional. Mientras compartía mi historia con las mujeres en el retiro que estaban discerniendo su propio, propio llamado en el edificio donde me reencontré con el Evangelio tuve que mencionar el evento que despertó mi espíritu hacia la, teolo la teología luterana. En el año 2006, durante la primera semana de la clase de confesiones luteranas con el doctor Timothy Wenger después de muchas dificultades y luchas por entender por qué estaba rodeada de gente que seguía el mismo camino para ser ministro del evangelio, que solo solían abrir la Biblia cuando tenían que cumplir con las tareas asignadas por los cursos de del Nuevo y Antiguo Testamento. Después de meses de luchar y navegar un ambiente en donde las personas que me percibían como distinta, con personas que me percibían como distinta por mi <coughs> piel y cultura, Después de meses navegando entre personas que rápidamente rechazaban mi formación religiosa como una experiencia digna de ser omitida, borrada y olvidada para poder vivir una teología y una tradición más civilizada. Después de meses de dudar mi llamado en este espacio tan ajeno a mi contexto cultural, Dios decidió hablar a través de mi profesor. Y compartir unas buenas nuevas a mi alma. Y dijo así. Cuando tú entiendas que Dios decidió por ti que fueras salva. Y que no fuiste tú quien decidiste por Dios y por Jesús. Entonces entenderás la asombrosa gracia de Dios. Dios me eligió. Dios vino a mí, Dios me salvó. Toda mi vida había buscado la gracia de Dios, bu buscando ser justa ante Dios y finalmente salvada por Él. Y aquí estaba este hombre, ajeno a mi experiencia, proclamando una palabra que mi alma reconoció como verdad, como si fueran mías, como que siempre habían o me habían pertenecido. De repente mi motivación giró un giro o dio un giro de 180 grados. De repente mi ambición de agradar a Dios con el fin de ser salva y escapar de las garras del infierno ya no dominaba mi vida. En cambio el deseo de agradar a Dios vino de un profundo agradecimiento por el regalo de la salvación que a través de Jesucristo me libró de la muerte eterna. Una de las mujeres que estaba en el salón, Tony, empezó a brillar de alegría. Ella había tenido una experiencia similar. Ella más tarde compartió que ella también era New Yorkican con una formación pentecostal que ahora pertenecía a una congregación luterana. Ella también había sido espiritualmente asombrada y conquistada por el Evangelio de la Gracia llenó el salón de alegría compartiendo de su amor por Dios y de su profundo agradecimiento porque como ella expresaba ahora tiene freedom and genuine joy libertad y alegría genuina, al enterarse de que ella era salva y nadie le podía quitar su salvación ni siquiera su propio quebranto entonces ella me dijo, me llevó a una esquina ofreció un suspiro profundo y me dijo but Leila, my spirit is dormant my soul is sad my pastor is content with one service a week y por una hora ¿Tú te imaginas <laughs> there is no bible study en la semana nothing, no sense of community I mean we do a lot of outreach but it's not the same It's not like the church family I had before, you know? La familia de la iglesia. The truth is, I'll never leave the Lutheran church because of the word of grace. But my soul is sad. Para traducir, me dijo así. Pero Leila, mi espíritu está adormecido. Mi alma está triste. Mi pastor se contenta con un servicio de una hora, una vez a la semana. ¿Tú te imaginas? No hay estudio bíblico durante la semana, no hay un sentido de comunidad. Hacemos mucho trabajo personal, pero no es lo mismo. No siento la iglesia como la familia que solía tener. Tú sabes, la familia e iglesia. La verdad es que nunca dejaré la iglesia luterana por la palabra de gracia. Pero mi alma está triste. La experiencia de Tony no es un fenómeno aislado. He conocido a muchas latinas que han venido a la iglesia luterana por cuestiones de circunstancia y no por preferencias personales. En muchas ocasiones estas circunstancias fueron motivadas por un traslado o un compromiso familiar. Por otros, lo que las trajo a la iglesia luterana eran los servicios que la congregación local ofrecía. La desprensa de comida, los programas después de la escuela, después de la bíblica de vacaciones, cualquier cosa que contribuyera al cuidado de sus familias. Por tanto, llegaron tan pronto, se les introdujo a una teología que hablaba de un Dios distinto, pero, de la, pero a la vez conocido en su espíritu, se quedaron. Pero para ser claro, lo que he encontrado en las latinas de los Estados Unidos raramente son mujeres que han sido criadas en la iglesia luterana. Mayormente vienen a la iglesia luterana como resultado de su experiencia y necesidad particular llegan como católicas romanas, bautistas o pentecostales y viven sus identidades cristianas en la iglesia luterana con una espiritualidad compleja y pluriforme las puertorriqueñas que, han, que he conocido en la iglesia luterana en su mayoría nacieron y se criaron en la iglesia pentecostal aún años después de membresía luterana no aplican una perspectiva luterana en su diario vivir sus experiencias religiosas y sus teologías antiguas y recién descubiertas se han mezclado. Por ende, ahora solo pueden leer y discernir desde un punto de vista pluriforme. Su perspectiva es multifacética y con influencias múltiples, experiencia vivida, herencia familiar, cultura, religiosidad y ubicación socioeconómica. Estas realidades multidimensionales, es evidente cuando nos encontramos con una mujer lutercostal y de, descubrimos a qué punto rechaza la idea de abandonar sus antiguos principios teológicos. Por lo general, no están dispuestas a ignorar ese, esa fuerte <risa> conexión espiritual y hasta física con el Espíritu Santo o con el poder maravilloso de la sangre de Jesucristo. A menudo se resisten a abandonar su actitud de santidad y siguen siendo proclamadores fieles o proclamadoras fieles de cómo los cristianos deben vivir según interpretaciones liter literales de la escritura aún años después de estar en círculos luteranos todavía oímos estas mujeres latinas alegando que la gracia de Dios es para todos pero solo aquellos que creen en la gracia se, ben se beneficiarán de ella y Quizás las escuchen decir, la gracia de Dios abunda, pero que podemos, podemos provocar el rechazo de Dios. A veces incluso puedes encontrar que le ponen condiciones al amor, al perdón y a la salvación de Dios. Ellas casan esta postura absoluta y rígida con una pasión y un cuidado genuino por el mundo y las almas que habitan en ella. Esta, esta pasión y este tipo de cuidado las lleva a sentir una urgencia cuando se trata de llevarles las buenas nuevas de Jesucristo a todos para que lo acepten como su Salvador personal. De esta forma, nadie se quedará atrás. La liturgia luterana y su teología reta este esfuerzo. Aunque cada semana escuchen que Dios lo ha hecho todo en Cristo, y que ya no hay necesidad de intentar ganar la salvación, aunque se les recuerde que son salvas y que ya están libres para servir, aunque cada semana confiesen sus pecados, sean declaradas perdonadas y participen en la comida sacramental, cada semana filtran estas palabras significativas a través de sus antiguos principios teológicos para interpretar su monto. Me refiero a estas personas dinámicas de experiencias religiosas multifacética como lutercostales, principalmente porque son mujeres que confían en sus experiencias pentecostales y de Dios y de lo divino, aun cuando han sido miembros de congregaciones luteranas durante años. He introducido el término lutercostales a todas aquellas que bajo mi estimación caen dentro de esta experiencia para ver si se relacionan con el término. Y cada vez responde con, una gran, con un gran agradecimiento. Como si han descubierto lenguaje para una existencia o una experiencia de mestizaje denominacional. Me dicen, sí, eso es lo que soy. Yo, soy, yo no soy pentecostal en el sentido tradicional y tampoco soy luterana como los miembros de la iglesia. Yo soy lutercostal. Son mujeres que se identifican como un pueblo y con un pueblo que cree en los milagros, en las profecías y la liberación de los espíritus malignos. Son personas que se sientan en congregaciones luteranas todos los domingos por la mañana y tienen una comprensión particular de la oración que trasciende el ordo litúrgico y la intercesión colectiva. Ellas hablan de la oración como un tiempo de intimidad, con su Creador y reconocen el impacto de la oración como parte de, de, de su disipulado cotidiano a diario. Además, guardan la práctica del ayuno cuando necesitan ser liberadas de una situación dolorosa, cuando tienen, un, cuando tienen que tomar una decisión muy importante en sus vidas o cuando necesitan purgar sus mentes y corazones de pensamientos y acciones que las desvían del camino. No obstante, la teología luterana ha afectado y ha marcado, sus vidas, ha marcado las vidas de estas mujeres lutercostales. Tanto es así que ha alterado su existencia comunal. Esto se debe principalmente al cambio del concepto de la gracia. Antes la gracia existía, pero de alguna manera estaba fuera de su alcance pero ahora tienen acceso a ella y lo sostienen, la sostienen con mucho cuidado, con honor y con ternura. Esta gracia les ofrece un espacio en donde pueden existir y hasta respirar de forma distinta, lo cual en el pasado era inconcebible para ellas. Como tales, ahora ellas participan como seres libres que se preocupan por el mundo y exigen la salvación temporal del alma pero también confían en que la vida y no la muerte o la condenación tendrá la última palabra. He visto esta dinámica animada en mujeres lutercostales que han sido miembros de la iglesia luterana por menos de cinco años. Sin embargo, las mujeres lutercostales que han sido parte de la iglesia luterana por más de diez años demuestran una espiritualidad nostálgica. Cuando Toni dice que su espíritu está adormecido y que su alma está triste, es, está articulando una realidad que proviene de una memoria romántica inalcan e inalcanzable del pasado. Ella recuerda el tiempo cuando formaba parte de una comunidad incansable y constante. Se acuerda de las oraciones colectivas y en voz alta, de los llantos de arrepentimiento ante la presencia de Dios y de los cantos expresados con gran júbilo y alegría. Ella recuerda lo que sentía cuando alababa y adoraba a su Dios, rendida ante su presencia sin importarle quién estuviera mirando. Recuerda cómo, si, se, cómo, cómo se sentía cuando se atrevía a orar por una familia, por un familiar, un amigo, amiga, un vecino, un vecino o un extraño en necesidad de consolación. Ella recuerda, pero ya no es capaz de conectarse de la misma manera, porque la voluntad y la capacidad de participar de esta manera era fomentada precisamente por una comunidad incansable y constante de la hierba. Una comunidad del cual ya ella no formaba parte. La realidad es que ella actualmente forma parte de una comunidad que no conoce, valora o alienta la espiritualidad con la cual ella llegó. Y ahora simplemente ha quedado en la memoria para contar desde un lugar de nostalgia y añoranza. Por ende, su espíritu está adormecido y su alma está triste. Yo diría que esto es así porque así como uno debe involucrarse en la práctica intencional y preferiblemente en comunidad para lograr tener fluidez en cualquier idioma, de igual manera la práctica intencional y comunal de la devoción diaria resulta en una espiritualidad dinámica y contagiosa que da la vida. Estoy hablando de espiritualidad informada por el movimiento del Espíritu Santo en comunidad que permite una expresión de amor devocional. Hablo de compromiso diario de la, de la oración y de la lectura de la Biblia. Una espiritualidad que toma vida por el atrevimiento cristiano de vivir y compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Es importante hacer una nota aquí para aclarar que ninguna de estas prácticas devocionales son fichas de negociación para ser usadas a cambio de la salvación eterna. Nuevamente, estas son prácticas intencionales vividas en respuesta a una salvación que se da libremente a través de la obra de Jesucristo. Prácticas que invitan a una novedad de vida dentro de la iglesia y una apertura al movimiento espontáneo del Espíritu Santo. Yo he notado que los miembros de las congregaciones luteranas en los Estados Unidos tienen mucha fluidez en cuanto a su tradición y a la liturgia. Sin embargo, no tienen esa misma fluidez cuando se trata de cuestiones de la fe y del discipulado que describo aquí. La realidad compleja y multifacética de la experiencia lutercostal invita a nuestra tradición luterana a considerar de nuevo la tercera persona de la Trinidad el Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo quien invita a estas mujeres dinámicas a nuestros espacios luteranos más importante aún, aún el imperativo de responder a esta invitación es evidente porque la revelación de Cristo como Salvador se hace solamente a través de la obra del Espíritu Santo es también a través de la obra del Espíritu Santo como observa Jürgen Movement, que podemos unirnos en Dios a pesar de nuestras diferencias. Es aquí dentro de la obra del Espíritu Santo en donde encontramos unión con y en Dios. Y es aquí donde somos tomados, transformados y transfigurados para glorificar al Hijo y por Él el Padre. Esta transformación y transfiguración, sin embargo, no ocurre sin molestias. Habrá tensión vacilación y confrontación pero lo que sigue es en efecto transformación y transfiguración el modelo, el modelo que propongo para describir el movimiento neumatológico que une las mujeres pentecostales y la iglesia luterana es la de un estuario eclesial un estuario es un fenómeno natural en donde el océano aguas saladas olas agitadas y mareas, y el río, agua dulce, calmada y fluida, se encuentran y crean las aguas más ricas y productivas. Sostengo que el lutercostalismo no es
2: un fenómeno,
1: fenómeno estático. Al contrario, es la manifestación de un movimiento que reúne tradiciones aparentemente opuestas con el propósito de, de transformación y transfiguración. Más específicamente, alego que los lutercostales están formados por la convergencia de la experiencia pentecostal, experiencia pentecostal, y la teología luterana. Sin embargo, lo que parece generar únicamente caos o confusión para algunos, aquí sugiero que en realidad este fenómeno produce una eclesiología abundante que da vida. Aquí debo señalar que el movimiento estuarino neumatológico no es unilateral. No es un movimiento singular en donde la experiencia pentecostal conmuta o viaja hacia la teología luterana. Es también un movimiento neumatológico de la teología luterana hacia un compromiso cotidiano con lo divino y un discipulado energético. Enérgico. El movimiento resulta en una convergencia rica y abundante, sin embargo, este movimiento neumatológico no carece de molestias, tensiones y de descubrimientos que vienen. Esto es porque en un estuario eclesial las teologías, los ismos y la arrogancia son enfrentadas y purificadas por el Espíritu Santo para que la iglesia pueda florecer con nueva vida. Ahora bien, este proceso de mezclar purgar y morir para crear un espacio vital viable, al igual que un verdadero estuario, es en efecto lo que me gusta decir, messi complicado, desordenado, maloliente y desagradable a los sentidos. Ahora quiero este, compartir que este trabajo que voy a presentar no es mío, pero habla directamente a lo que quiero expresar. La, la, y quiero que tengan este, gracias conmigo y con el lenguaje que voy a usar en este momento. La reverenda doctora Elizabeth Conde Fraser, profesora de Educación Cristiana y Teóloga Latina, está escribiendo un artículo, un artículo que esta semana hablé con ella y está en ese proceso, y el título se llama La Teología de la Vierda. <risa> En ese artículo ella describe la mierda que sus estudiantes urbanos tienen que soportar para llegar a la universidad. Familias disfuncionales, adicciones, penas de prisión, embarazos de, de adolescentes, de pobreza. Cuenta como los pastores y líderes locales vienen a desahogarse en su oficina porque están hasta, lo, hasta sus cuellos en mierda, que también ha que tiene que enfrentar en sus, en sus comunidades. La violencia doméstica, la violencia de pandilla, violencia armada, intimidación, bullying, y el desamparo, la pobreza. Conde Fraser alega que esta mierda es real, apesta y no parece irse a ninguna parte. Ella argumenta que, este, que es este, es este estiércoles que Dios redime y utiliza para fertilizar y para crear novedad de vida. El estuario eclesial que propongo aquí este, compromete a la mierda que alega que las espiritualidades carismáticas latinas son irrelevantes para la tradición y la teología luterana. Específicamente el racismo, los prejuicios, el poder, el sexismo, el orgullo y la pobreza espiritual. También involucra a aquellos que se consideran dignos y e dignas de buscar y determinar por otros si tienen o pueden tener acceso a la salvación temporal y eterna. Específicamente, hablo de la justificación propia, la justificación por las obras, y la aceptación y el amor prójimo condicional. Esta obra del espíritu para reunir dos realidades aparentemente opuestas, inicialmente produce a messy material, una un material complicado y desagradable antes de que pueda traer novedad de vida. En el estuario especial es el espíritu el que afrenta, el que mata, redime y hace de nuevo. En este estuario se encuentra todo aquello que no produce armonía ni la abundancia de vida que Dios promete y que Dios pide nos pide que participemos. Y en el que Dios pide que participemos. Eso es por esta razón que este llamado al estuario, aunque liberador al final, causa mucha ansiedad y frustración entre muchos de nuestros hermanos y hermanas luteranos. Temen que la tradición luterana puede ser diluida o, se, o que se puede diluir o diluirse si sí, se familiar, familiariza con culturas distintas y experiencias religiosas, otras, otras experiencias religiosas dentro de su entorno no creo que el argumento refleja, refleja la realidad de su sentir. Creo más bien que su espíritu entiende que este llamado es un llamado a la muerte. Es un llamado a la muerte de su participación en el mal sistemático, la, la marginación y la colonización especial. Al igual que en Amán, en Segunda de Reyes, capítulo 5, Muchos luteranos preferirían buscar otras alternativas a sus dilemas que sumergirse en un territorio inexplorado e es desagradable. La man dice así. He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la, le la lepra. Habana y Farpar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me elevar en ellas, no seré tan bien limpio. Y se volvió y se fue enojado. Para Namal, el dilema era la lepra, el ego y el orgullo. Yo diría que el dilema de los luteranos es también una enfermedad que cuando no se trata, puede causar la pérdida de sensación insensibilidad hasta hacia el prójimo puede causar parálisis la inhabilidad de moverse hacia un futuro que reclama y demanda desde el presente puede causar ceguera la inhabilidad, inhabilidad de reconocer su propio pecado y la respuesta a su dilema que se les presenta de frente y puede causar la amputación de miembros del cuerpo, la pérdida de membresía el ego y el orgullo como en Naamán también forman parte del dilema de la iglesia luterana. Es cierto que el privilegio perpetúa perpetua acti, actitudes merecedoras, aún en el creyente. Y el luteranismo es una tradición que ha sido creada y adoptada por las comunidades más privilegiadas. Para ser franca, estas comunidades no están interesadas en acomodar novedades. Ellas preferirían seguir viviendo su religiosidad de la manera que siempre ha sido. Sin embargo, en la, la, en la narración de Naamán, aprendemos que es solamente cuando él escucha a su criado, este criado sin nombre, cuando él lo escucha, cuando él escucha hablar a su ego. Y dice así, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Solamente cuando es enfrentado con su verdad, de manera sutil pero directa, puede Namán tomar el riesgo de aceptar la invitación de sumergirse en aguas indeseables, donde su piel fue restaurada como la piel de un niño y fue limpia. Considerando que los parámetros demográficos de los Estados Unidos no muestran señales de cambio muestran nos muestran señales de cambio constante, cambios que resultan y resultarán en la llegada de miembros que provienen de diferentes contextos culturales y teológicos. Pienso que la inmersión, inmersión a, en el estudio eclesial es un imperativo, imperativo para el crecimiento y la edificación de nuestra iglesia. Creo que es esencial que estos nuevos mie miembros sean acogidos y sus formaciones valoradas. De lo contrario, cualquier intento luterano de luteranizar al recién llegado sería otra forma de colonización. Venid, despojémonos de nuestra formación, identidad y experiencia religiosa formativa de lo divino y hagáis y sean más civilizados, más como nosotros, porque nosotros sabemos mejor. Namán no sabía mejor que Eliseo, el hombre de Dios. Y nosotros, los luteranos, no sabemos más que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos invita a descender a un estuario eclesial para, para purgarnos de nuestro orgullo, de nuestro ego y de nuestra enfermedad. El Espíritu es, tam, es también el que nos concede la autoridad para criticar y crear nuevos enfoques a todo aquello que no produce ni puede producir vida y vida en, abundante, en abundancia. Para ser clara, esto es una propuesta para que nos deleitemos en un nuevo orden, en el orden del bautismo. Según el doctor Timothy Wenger, en el Catecismo de Martín Lutero, Formando la Fe, el orden antiguo era, de, era el orden de los deberes esto es lo que debes creer ahora que crees, esto es lo que debes hacer ahora que te sientes culpable aquí están las palabras correctas para orar en el nuevo orden del bautismo propuesto por Lutero junto con lo que se ha dicho sobre el Espíritu Santo esto es precisamente lo que el estuario eclesial tipifica un orden de la muerte a la resurrección del terror a la fe y la comunidad de los mandamientos a los credos, es decir, de la ley al evangelio. Esto es un llamado contemporáneo a través de un medio femenino y quizás inesperado para revisar los catecismos y tomarlas en serio o tomarlos en serio. Es un llamado a sentarse con la profundidad, lo complejo y las verdades y las verdaderas tentaciones presentes en las aguas bautismales ya que es el bautismo, o ya que el bautismo significa que el ser antiguo dentro de, dentro de nosotros con todos sus pecados y malos deseos, deseos han de ser ahogados y han de morir antes, y han de morir a través de la constricción y el arrepentimiento diario. Por otro lado, cada día una nueva persona debe salir a levantarse para vivir frente a Dios en justicia y pureza para siempre como lo señaló Lutero en el Catecismo Menor para apoyar, apoyar la afirmación anterior fuimos sepultados con Cristo por medio del bautismo en la muerte de modo que al igual que Cristo fue resucitado dentro de los muertos para la gloria del Padre también nosotros andaremos en vida nueva Romanos 6 verso 4 muchas Muchos interpretarían esto como una noción romántica, como una obra del Espíritu que funciona como una metáfora y no como un acontecimiento que nos sucede a diario y en tiempo real. La contrición, el arrepentimiento, la aparición, el ascenso y la vida ante Dios son acciones a las que Dios nos llama. Todos ellos son mandamientos verdaderos para el cristiano y estamos llamados a responder con la ayuda del Espíritu. Porque solo a través de Él y con Él podemos responder y vivir delante de Dios en justicia y pureza para siempre. A través del Espíritu Santo somos libres de servir y somos libres para llevar nuestra cruz y seguir a Cristo a una nueva vida. Propongo que los conocimientos litúrgicos, teológicos y devocionales que emergen del estuario eclesial les otorga a aquellos que confían en lo que Lutero presenta como justicia extraña. De nuevo, propongo que los conocimientos litúrgicos, teológicos y devocionales que emergen del estuario eclesial les otorga, le, le otorga a aquellos que confían en lo que Lutero presenta como justicia extraña, el entendimiento de que nuestra justificación proviene extra-nos, fuera de nosotros mismos, a través de Cristo solamente, una perspectiva por la cual puedan tomar en serio el nuevo orden del bautismo. En estas aguas bautismales, quizás indeseables, los luteranos pueden reconocer y afirmar que no verdaderamente que son verdaderamente y somos verdaderamente pecadores y ya que es así somos verdaderamente llamados al arrepentimiento diario y a la vida justa con la ayuda de, de, del Espíritu también les da a aquellos que cargan una conciencia tribulada debido a las teologías condicionales de la gracia una oportunidad para aprender de Cristo de nuevo y tomar en serio la promesa de Dios porque ella es justificada y santificada por medio de Jesucristo. Esta invitación a un estuario eclesial es una invitación a equilibrar lo que de otro modo se ha inclinado al lado de la ley o del Evangelio. Recordemos que el Evangelio de Jesucristo no debe ser utilizado y entendido de, una, de un solo modo en todo momento, sino de dos formas diferentes de la ley y el evangelio mientras estas invitaciones a vivir de acuerdo con el mensaje evangélico no es única ni nueva, creo que vale la pena explorarla como una perspectiva que surge de un movimiento del espíritu, en aguas bautismales quizás no deseables y se convierten en un llamado contemporáneo para encarnar el uso de la ley y el evangelio pero ¿cómo podríamos llegar a este lugar de equilibrio y novedad, de transformación y transfiguración? Si bien este espacio dinámico que está en constante movimiento reúne y reúne a lo inesperado, ¿qué, qué está pasando en este espacio para que lo que divide pueda morir y lo que unifique pueda crecer? Mientras buscaba un lenguaje eh, para que podría dirigirse a las preguntas anteriores, me encontré con una obra de Paul Murray en el Centro de Estudios Católicos de Durham. En el 2006 presentaron un nuevo concepto identificado como ecumenismo receptivo. El concepto está definido de esta manera. El principio esencial detrás del ecumenismo receptivo es que las responsabilidades ecuménicas, la responsabilidad ecuménica y primaria no es la de preguntar qué es lo que las otras tradiciones primero necesitan entender y aprender de nosotros. Sino debe preguntar qué necesitamos aprender de ellos. La suposición es que si todos estuvieran haciendo esta pregunta seriamente y actuando sobre ella, entonces todo se movería en forma que profundizaríamos nuestras identidades auténticas y respectivas y también llegaríamos a una relación más íntima. Esa es la definición de ecumenismo receptivo. Yo encontré que este concepto es bastante relevante y necesario y mutuamente enriquecedor para cada denominación que participe. Sin embargo, está, está claro que el objetivo si, sigue siendo profundizar sus propias identidades auténticas y respectivas y atraer a los participantes a una relación más íntima. Mientras que estos objetivos son respetables en los esfuerzos ecuménicos, este concepto no habla de la esperanza y la obra del espíritu en el estuario cristiano, principalmente porque al final se destacan lo, las distinciones denominacionales. E incluso mientras se reúnen en una relación más íntima, todavía queda una dicotomía entre nosotros y ellos. No es un espacio para la unificación denominacional y de la experiencia religiosa. También busqué dentro de nuestra, nuestra denominación luterana un lenguaje que pudiera de, describir una unión de diversos grupos y a convertirse en un solo cuerpo. Me encontré con un concepto que muchos de ustedes ya conocen, el modelo del acompañamiento. Sin embargo, como concepto misionero, implica un arreglo donde dos grupos se acompañan, entre, experimentan a Dios en lo inesperado, pero en sí no se, pierde, no se pierden en la experiencia religiosa del otro. Y no necesariamente se convierten en un solo cuerpo en adoración a Cristo. En este momento, quisiera enfatizar que mientras que Mientras que el Espíritu es quien atrae al estuario tradiciones aparentemente opuestas, es el que mata a lo que fomenta la vida y no da vida en abundancia, el que redime nuestro quebrantamiento y nos hace de nuevo, el Espíritu no trabaja solo. Creo que esta invitación al estuario es también una invitación a lo que me gustaría llamar una eclesiología receptiva. La eclesiología receptiva está abierta a lo que los recién llegados traen a los espacios luteranos. Una eclesiología que no determina quién debes, quién debes ser y cómo debes actuar para sentirte o para sentir que perteneces. Es una eclesiología que, con la intención de que, que es con la intención de aprender y tomar en cuenta los múltiples, las múltiples posibilidades en el reino de Dios que en este evento y en este trabajo se pregunten cómo es que llegan a nuestra iglesia y que pregunten qué necesitamos aprender de ustedes es crear un espacio sagrado que también es seguro para todos los que entran donde ninguno debe revisarse a sí mismo y dejar parte de quienes son en la puerta de la iglesia para evitar posibles molestias o atenciones no deseadas se trata de ser una iglesia que entiende que acoger la novedad es darle la bienvenida al cambio. Porque ningún intercambio humano auténtico viene sin cambios. Esta invitación del, del Espíritu es a, la, a la Eclesiología Receptiva es para todos los miembros que participen en un espíritu de curiosidad e intriga diariamente. Es un espíritu que reconoce y conversa con el recién llegado diciendo, hay valor y hay riqueza en lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntanos cómo Dios ha sido para ti y en tu vida. Cómo fue que Dios se apareció a ti en comunidad a través de la oración, en la confesión, en el arrepentimiento, en su compromiso diario con el texto bíblico. Cuéntanos y enséñanos cómo adoras con abandono y cómo compartes las palabras nuevas sin temor al que dirán. Enséñanos cómo te, cómo te preocupas por la salvación temporal de la comunidad en necesidad y cómo has amado a una persona o un pueblo de manera que inspiras novedad de vida. La eclesiología receptiva es vivir en la responsabilidad humana de celebrar la importancia de cada ser humano que entra a nuestro espacio sagrado. Para ser clara, involucrarse en una eclesiología receptiva implica que hay un, una acogida que va más allá de abrir nuestras puertas. Es abrir nuestros corazones y mentes a un cambio, a lo que siempre se ha afirmado como lo correcto es luchar con nuestro ego religioso y personal y prejuicios culturales, es mirar en el espejo que el Espíritu Santo levanta a través de las personas con diferentes experiencias de lo divino entre nosotros, es arrepentirnos de nuestra participación en la enfermedad cultural y denominacional que, que adormece el espíritu y entristece el alma. Creo que el Espíritu Santo nos ha llevado a un, a un estuario eclesial para que podamos participar en una eclesiología receptiva con el propósito de transformar y liberar construcciones sistema, sistemáticas y autoimpuestas que buscan sabotear la, la obra de Dios, la obra que Dios quiere hacer a través de nosotros. El anhelo del Espíritu es que el Espíritu de Tony no esté adormecido o que el alma, o que su alma esté triste. El anhelo del Espíritu Santo es que la iglesia tampoco esté dormida y que su alma tampoco esté entristecida. Creo que este, este sentimiento se refleja en los corazones de muchos de los que ocupan nuestros bancos o los bancos de nuestras iglesias luteranas. Mientras que el luto espiritual de Tony viene de un lugar de memorias y de nostalgia, también he oído este lamento surgir de lugares de intriga y de un anhelo profundo entre el pueblo luterano sabemos que la reforma protestante no fue un evento estático en la historia fue y sigue siendo un llamado hacia las prácticas justas y llenas del espíritu que cambian la vida de aquellos que la escuchan como participantes y practicantes de la reforma protestante hoy Estamos llamados a luchar y humildemente navegar la enfermedad y el abono sociocultural. Estamos llamados a discernir lo que en nuestras instituciones, nuestras iglesias, congregaciones y vidas no promueven la vida. ¿Qué es lo que en nuestra cosmovisión, cultura, historia y tradición hay que honrar y preservar con celo y que hay que abolir, erradicar, dejar en el pasado y que por fin muera, debe morir cada vez que identificamos las amenazas a la visión de Dios para la iglesia estamos llamados a reprender a cada uno por su nombre a arrepentirnos por nuestra complicidad en sus manifestaciones y a confiar en la capacidad del Espíritu Santo para redimir, liberar y transformar realmente creo que adoptar la reforma protestante hoy es seguir la dirección del Espíritu Santo hacia el estuario eclesial y participar en una eclesiología receptiva oro que la iglesia tome esta invitación en serio y que, se dé, y que sea de inspiración para comprometerse con un nuevo orden del bautismo aunque tenga que navegarse aguas fangosas. Apestosas, indeseables, que llenen de muerte por la promesa de la resurrección y la novedad de vida. Muchas gracias. Toma.
4: Josefina Nieves nos va a ayudar en eh, las preguntas a moderar el tiempo de preguntas, imagino que hay algunas preguntas gracias Leila eh, así que Yo les voy a pedir eh, un favor especial: es que hagamos las preguntas rapidito. ¿Verdad? Eh, evitemos las introducciones largas y preguntemos a, a Manzalma.
5: Josefina. Yo les voy a añadir algo: yo les voy a medir el tiempo y no más de cinco minutos para que todos tengamos oportunidad. No cabe, la verdad, espérame, no cabe duda que la presentación de Leila ha sido un reto en muchos aspectos en la vida de nosotros. El moderador no se supone que hable, pero no me puedo creer. En primer lugar porque me hizo reconocer que nosotros tenemos unas ideas prejuiciadas de lo que es la Iglesia ¿qué? Pentecostal y para esto me tuve que poner a leer, para yo poder entender qué era, por lo menos parcialmente, eh, la, la, el material que Leila ha compartido con nosotros. No cabe duda, me puso a pensar en lo que yo dije ahorita, el rol de la mujer en la Iglesia, me hizo pensar en el rol de uno como cristiano y los prejuicios teológicos que podemos tener. Yo como luterana nunca me he enterado de una pentecostal que haya venido a la iglesia luterana. Pero eso no quiere decir que no exista. Así es que preguntas. ¿No hablen todos a la vez? A mí me gustaría que comentáramos sobre el estuario ecuménico. Para mí, la palabra estuario me hace recordar un nieto que está estudiando veterinaria marina con manatíes y tortugas. Eso es mi concepto de estuario. Pero tú me has traído algo muy importante y diferente. Yo
6: No tanto una pregunta,
5: sino una Un Comentario. Un comentario, sí. Porque en la biografía
6: que no se oye. Ah, una, un comentario que una pregunta, porque este mestizaje que tenemos cultural, religioso, es respaldado en la naturaleza en el estuario, ah, como algunos estudiantes me han recordado este semestre en clase, que es en estos lugares donde los medioambientes se, se acercan y se se reúne es donde hay más fecundidad hay más vida ah, y eso es lo mismo para nosotros en la sociedad dominante nos ah, nos tratan de forzar la idea que la pureza es lo más importante pero como sabemos por la biología la pureza genética lleva a la muerte y a la enfermedad es esta mezcla de culturas de, de genética, de, de, de vida que de verdad es lo que lo que nos lleva adelante.
1: Pero
6: gracias por esa ilustración.
1: Una de las cosas que estoy muy consciente es que esta presentación eh, pareciera que no fuera contextual porque estoy hablando de un, de un espacio, como dije, que no puedo, estoy en ambas, ¿no? Entonces quizás la experiencia luterana que han tenido aquí en Puerto Rico no es la misma que hemos tenido nosotros en la diáspora. Entonces, cuando me escuchan retar la iglesia luterana, quizás se sienten que, están, que estoy hablando de ustedes, pero estoy hablando de una realidad que es compleja, ¿no? Entonces, de este espacio donde no tengo en dónde poner mis dos pies, hay, siempre va a haber un reto, ¿verdad? La, la, la realidad es que yo estoy conmovida por la teología. Jesucristo me habló de nuevo, fui introducida a quien es mi Dios otra vez, en esta iglesia luterana, pero no, no significa de que soy libre en este espacio, en, en mi contexto, ¿entienden? Así que lo que yo les, les quise presentar es una realidad que es puertorriqueña, lo que pasa que no es de Puerto Rico. So, si, si en un momento se sintieron como que, ¿qué, qué está hablando ella? Este, estoy hablando de una realidad que es real, y quiero que, que se entienda que la... la la puertorriqueñidad en diáspora no es menos puertorriqueña, sino que es otra, ¿no? es otra experiencia. Así que entiendo y sentí en el, en el espacio que hubo como... Hubo como que, sí, como que hubo un choque, como que, ¿qué estás diciendo? No te entiendo. Pero esa es parte de la realidad. Esa es parte, eso, es, eso ha sido mi realidad en la iglesia luterana. Que mientras que quiero entretener, quiero ser parte, siempre hay un... Un choque que demanda muerte y resurrección. Así que ustedes han experimentado lo que yo he experimentado ya por 17 años. Esa, esa fue una intención.
4: ¿no? Y, y yo quiero hacer un comentario un poquito más tarde. Eso de que no hay lutercostales en el símodo del Caribe, distrito de Puerto Rico. Yo, no, no es que lo pueden haber. No es que lo pueden haber. Tanto por la, el movimiento de vida de las personas tanto por la manera en que creemos y la sociología de la religión que tenemos en la congregación así que no Leila está metiendo la y está moviendo la
5: mierda que habíamos
4: dicho y, y para bien porque Leila va
5: a ¿Qué exactamente? el izquierdo se necesita para que a la producción, así es que, sí, sí. si no nos deshacemos de ella, tampoco nosotros seríamos buenos como sí, seres sí, sí. humanos. ¿Al... José David. No,
3: no <risa> y me <callo> después de... <risa> Uno de los, de los... de los... no sé si, de las características que me parece que son importantes del luterarismo, una de las características del luteranismo o de la herencia luterana es que cuando se le preguntó a Lutero si por qué nos llamábamos este movimiento luterano uh -huh. él dijo no y porque realmente es cristiano y la pregunta que yo tengo es cuando personas pentecostales entran en con el legado doctorado,
7: ¿qué es lo que encuentra, un movimiento de reforma dentro de la
3: Iglesia una o un luteranismo étnico?
1: En otros espacios yo he, yo he compartido que eh, el que yo sea parte de la Iglesia Luterana en Estados Unidos no es razón, razón, razonable. No. It's not rational, right? racional. 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 racional, no es racional. Esto no tiene sentido para mí yeah. en los Estados Unidos ser parte de la Iglesia Luterana, porque son bien pocos los que se parecen a mí, los que tienen mi idioma, los que tienen mi experiencia este, mi experiencia espiritual, ¿verdad? Entonces, yo estoy muy consciente de que yo estoy entrando en un espacio que es ajeno, no es mío. Lo que sí es mío es la teología, es Jesucristo, ¿verdad? El Evangelio es mío, me pertenece. Entonces, yo puedo convivir en ese espacio, pero tampoco me han dado la oportunidad. Ahora, ahora bien, debo de, de, de cualificar esto. Da la casualidad que yo soy una mujer puertorriqueña en Estados Unidos que también soy ordenada. Soy pastora, tengo liderazgo. Y no tan solo tengo liderazgo, también tengo posición en el sino, ¿verdad? De Marshall Diciso. Tengo oportunidades para poder ser provocativa, ¿no? Pero las hermanas que yo estoy entreteniendo no tienen ese tipo, ese clase de... kind of power, there's no such thing. Entonces ellas están entrando en un espacio que es ajeno, pero que las ha llamado. Hay un llamamiento, el Espíritu Santo está haciendo algo no racional. ¿verdad? Pero que sí espiritual, ¿verdad? Hay, Dios está haciendo algo por alguna razón, ¿verdad? Y quizás es precisamente porque el trabajo, yo encuentro que mi trabajo es decir las verdades y porque en los Estados Unidos todo el mundo tiene miedo de ser racista. Yo puedo decir cosas y no me retan porque, oh, yo no quiero ser considerada racista. Racista o considerado, ¿entiendes? So, yo tomo ventaja de esa oportunidad, no, que no significa que yo no tengo la experiencia de racismo, es, es fuerte, pero tengo una ventaja que no tienen mis hermanas puertorriqueñas en la iglesia luterana. Eso sí, creo que lo que están experimentando es un, un, una denominación étnica, for sure,
2: y aún estamos
1: ahí. Por eso, es, el, por eso el reto es que nuestros espacios sagrados también sean seguros, they have to be safer and safe, ¿verdad? Y no todos nuestros espacios que son sagrados son seguros para nuestra comunidad. Ves que es otra realidad, es otra, es otra otra cosa, está brutal. Pero es pero una realidad que sí. Si yo, yo encuentro que hoy ya, ya son casi 10 años siendo parte de la iglesia luterana y siempre yo estoy consciente de que yo estoy entrando en un espacio que es ajeno ¿verdad? que solamente por, por mi audacia, ¿así se dice? audacity mm -hmm. solamente audacia thank you audacia, audacia. 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 Sí. audacia. Sí. Sí. solamente por, 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 por una audacia que me da solamente el Espíritu Santo es que yo entro a esos espacios y puedo decir verdades que duelen ¿verdad? para provocar muerte, hay que morir para que, entonces, haya nueva vida. Sí, este... Acá en Puerto Rico, hemos usado
7: otras expresiones que llaman. Eh, aquí en Puerto Rico se le habla de otra forma, ¿no? Se dice cuando la persona brega con otros pisos.
1: ¿Otros pisos? Pisos,
7: sí. Por ejemplo, pues, tú vienes del primer piso que es de la Iglesia Pentecostal, y te montas en un segundo piso que viene de la Iglesia Luterana. Ok. La pregunta que yo tengo es, ¿la experiencia que has tenido con las mujeres latinas es la misma experiencia que tiene la mujer asiática que viene a la iglesia luterana, la eh,
4: afroamericana?
7: Creo. Afroamericana, o sea, es, es eso que
1: le llaman minoría. ¿No han tenido esa misma experiencia que han tenido ustedes? Yo creo que, que toda experiencia étnica es... Única y es su propio su propia realidad, ¿verdad? Nosotros, como mujeres latinas, tenemos desventajas en cuanto a lo que se puede considerar una jerarquía um, de cultura, ¿verdad? La gente, por ejemplo, la, la mujer afroamericana tiene la ventaja de que habla inglés, ¿verdad? Sobre ella puede navegar espacio, aunque tenga la tez, aunque sea negra, y, y la historia es sufrida igual que la nuestra, pero la ventaja es, es el idioma, ¿verdad? Por eso es que nace la diferencia entre el feminismo, está women en está este mujerista y está toda, porque es que no pueden caer dentro del mismo, la misma categoría. Somos, tenemos experiencias socioeconómicas, realidades completamente diferentes. aún dentro de, y esto quizás, yo puedo confesar esto, cuando yo vivía aquí, que yo estuve aquí desde los 13 hasta los 21 años, llegué al seminario. En mi segundo año de seminario, yo fui a El Salvador con mi profesor, que ahora es mi, mi advisor. Y fue en ese viaje a Salvador que yo me di cuenta, Tony ¿cuántos años tenía para ese tiempo? Casi 27 años. Fue que yo me di cuenta que la experiencia latina no era una experiencia latina. 27 años. Yo me di cuenta, oh my God, es imposible que caigamos dentro de las mismas categorías, aún siendo de la misma habla española, okay. right? Okay. So Quizás tenemos experiencias semejantes de racismo, pero el sabor del racismo es diferente mm -hmm. dependiendo del grupo. Si oh, okay. sí, eso tiene sentido. Sí, sí, tiene. ¿Alguien más? Aquí. Ajá. Sí. Acérquese
3: sí. esto no sí, para que no chille esto. <risa> Alejandro Lafontaine, eh, déjeme ver cómo lo pongo. Eh, ¿La iglesia luterana nació en dónde? Allá. En Europa. en
1: Europa. ¿La iglesia
3: pentecostal en dónde?
1: En los Estados Unidos, bueno. En Estados Unidos, en país, pero
3: nació en Puerto Rico, ¿verdad? Bueno, ok, bueno. o sea, usted mencionó las cuestiones culturales. Y. y esas cuestiones culturales son importantes, ¿no? Pero también hay unas características de personalidad. En hispanos somos expresivos, emocionales. Y si trasladamos nuestros cultos, como pasó ya el mismo iglesia metodista, ¿no? También trabajé en las comunidades de Nueva York eh, como pastor. Y conozco un poco la diáspora, etc. Allí, la, la forma de ser, o sea, cuando yo voy a una iglesia norteamericana al culto, yo siento el choque. Siento que mi expresión personal de ser humano que funciono cognitivamente, intelectualmente, pero que funciono emocionalmente. Pues cuando cantan un cántico me da deseo de aparte, usar las ¿Por Porque hay unos aspectos de cultura y de formación del ser humano que tienen que ver con nuestra adoración y nuestras creencias. Entonces, si nosotros como iglesia, que fue lo que se hizo, por ejemplo, al principio aquí, ¿verdad? Que todas las iglesias, lo más que podían tener, como se mencionó, era un piano, un, un, piano órgano. un órgano, pero cualquier otro instrumento no era aceptable. Entonces, el choque es mucho más que ideológico, es deformación. Y eso hay que resolverlo. Hay que resolverlo de una manera de la iglesia, o si no, perderá, se mantendrá al paso del tiempo, pero no podrá entrar en, un, en ese ministerio del
2: Espíritu Santo que permite llegar a la gente y ser transformado.
3: ¿eh? Como también a veces nosotros cobramos más importancia en lo que hacemos que en lo que queremos.
5: ¿eh? 30 segundos. Se acabó. <risa> de
4: que me mande para allá. Para allá.
5: Gracias. Yo quiero hacer un comentario en esto. Y es que el impacto que nosotros recibimos de cultural ha ido cambiando. Lo de la música religiosa de carácter eh, europeo. Ha ido cambiando en nuestro ambiente. Y se ha ido mezclando ya que tenemos, o pero tenemos bajo, tenemos guitarra, percusión. Y entonces el avivamiento y ese sentimiento que él señaló de, de, de querer expresar físicamente la emoción que nos da, pues ya ha ido cambiando. Y en nuestras iglesias estamos viendo esos cambios. Ya, gracias a
1: Dios. Esa es la ventaja de la cultura, ¿no? Ustedes están... Sumer, uh, sumergido en, en una cultura que demanda cambio a la liturgia ¿no? y a, a la expresión espiritual y la expresión de adoración nosotros allá no tenemos esa ventaja, son bien pocas las comunidades que son puramente latinas bien pocas, aún en nuestro sínodo tenemos cuánto, cuánto, como tres iglesias latinas solamente ¿verdad? entonces pues hay, hay una realidad, es más hay una diferencia en como, como yo me siento estando en los Estados Unidos, como yo me siento dentro de mi piel estando aquí en la isla, right? Estando con una comunidad puramente o, americana es, es una, una realidad fisiológica, aún fisiológica, diferente, uno se siente diferente, se siente como que puede hasta ser un poco más liviano, ¿no? Allá uno siempre está como tenso, ¿no? Es como que rígido y, y a, a espera, a expectativa, a la defensiva, ¿no? Preparándonos por lo que puede ser que nos llegue antes de que llegue. Eso sea, es una es una realidad y una... Anticipante. ¿Cómo? ¿Anticipar? Sí, antici... sí, vivimos con, con, con un anticipo de lo que puede suceder, ¿no? Porque ya lo hemos visto, lo hemos experimentado. Así que la ventaja y lo bello de poder ser luterano en tu país es que ustedes tienen la autoridad y tienen la audacia, ¿cómo es?
4: audacia. audacia que les provee
1: el atrevimiento, el atrevimiento sí, que, que les, les provee el Espíritu Santo para crear y reformar y hacer de nuevo lo que ustedes quieran, porque se conocen, se entienden, el idioma es igual, no, no solamente el idioma de lengua, right? no, no, no solamente de español, sino la cultura, la realidad es, es semejante, es igual nos entendemos aún sin hablar, ¿verdad? So, sí, yo, yo, yo no fui luterana aquí, pero cuando vine aquí, cuando regresé y pude ser parte de, de cultos luteranos aquí en el país, ¡men! qué cosa, qué cosa bella, qué, yes, a mí fue, 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 fue algo que realmente permite
2: que uno pueda respirar como dije, podemos respirar diferente ¿no? Sí, Carmen sí, te sí. muy buenas tardes Estás hablando de cómo te sientes y qué hermoso saber que te sientes eh, pastora, que lo eres dentro del luteranismo pero hay algo que yo quiero preguntarte porque a mí como diagonista de la Iglesia Evangélica Luterana en América, Sino del Caribe, el Distrito de Puerto Rico. Sí, hay que decirlo. Me choca el ser Women of Color. ¿Cómo tú te sientes ser Women of Color? ¿Y qué significa eso para ti? Porque para mí tiene un significado. Y de hecho tengo un escrito que nos pidieron a los a las Women of Color. el Conway? Well, me, me, maybe, maybe. Porque aparte que tengo Taíno también. Y los cuatro este
1: Esta sí es una conversación que, que hace un año, yo creo que la primera vez que yo regresé y fui parte de algún evento luterano, también me lo hicieron y, y nunca para mí, en mi experiencia fue un choque para mí fue algo para celebrar yo, yo de mi familia yo soy la única, de mis primos que soy de tez clara, todos mis primos son de tez oscura y yo les lo cero sinceramente, esa es mi, mi experiencia particular yo celebro nuestra la sangre que fluye dentro de nuestra pena y parte de eso es la africana, ¿no? Entonces, pues, eso es parte de para mí, a mí personalmente. Yo entiendo que a algunas me ofenden, a mí no me ofende, yo lo celebro. Si sí, yo soy una mujer en esos contextos, y sí, soy una mujer de color, pero no me, no me van a tratar de una manera que es despreciada, eso no va a pasar, ¿verdad? Me pueden. Pueden usar ese idioma y yo voy a corregir la, el estereotipo de lo que se entiende como persona de color. ¿Entienden? Um, yo sé que este tema, yo sé que choca, pero para mí, pues, como me preguntaron a mí personalmente, a mí no me ofende, yo lo celebro.
5: Yo siempre pregunto de qué color. <risa> Porque nosotros aquí en Puerto Rico, ya mismo. No? Nosotros aquí en Puerto Rico, a pesar de que tenemos, de, de, decimos que no tenemos prejuicios raciales. Lo tenemos. Ella es negrita, pero. Ella es ella es de color mestizo, y no queremos decir porque hay un sentimiento de desprecio en, en ser negro. Ser sí, negro y qué.
7: Lester ven, ven de acá. Pues, Mi nombre es Lester Polo. soy de la Iglesia Luterana Nuestro Salvador y quiero expresarle que yo, al igual que usted, tuve la experiencia de vivir 25 años en los Estados Unidos y sentí eh, la la experiencia que usted tuvo está muy cerca de mi persona y el racismo y la forma en que nos tratamos porque yo soy también medio caliente aquí arriba ¿verdad? pues este, sentía que había ese racismo en, en, en contra mi persona de parte de muchos grupos porque hay racismo entre todos los grupos no es solamente entre los blancos y los hispanos sino entre, sabemos que de todos así los grupos de
5: todos, los americanos, etc.
7: todos los grupos tienen algún tipo de racismo así que me siento y me, me, me alegra saber que dentro de esa situación donde uno siente una impotencia en algún momento hacerla un instrumento de, de reto de seguir adelante y por eso le felicito.
5: Gracias. ¿Alguien okay. más? ¿Alguien otro comentario? Nos quedan cinco minutos. Ay,
8: caray. Leila, um, lo que lo primero que yo pensé cuando hablabas de ay, de experiencia entre las dos culturas la pentecostés y la luterana fue, bueno, aquí estamos hablando de es casi como si lo podemos ver gráficamente dos círculos que se van entrelazando y tú estás en la parte del enlace ¿verdad? Uh -huh. donde se une. Porque realmente si hablamos de la revelación, podemos hablar de la revelación divina que nos es dada y nuestra parte, a nosotros nos corresponde recibir esa revelación que es la parte humana. Ahora, siendo humanos, nacemos dentro de culturas distintas. Dentro de las culturas latinas hay gran variedad de culturas, eh, igual eh, en la diáspora también hay una gran variedad de culturas latinas, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. Entonces, lo que yo veo aquí es eh, el choque que uno siente cuando uno entra a una cultura ajena, ¿verdad? Eh, porque aunque sea la misma revelación no es dada, siempre va uno a experimentar ese eh, sentimiento ajeno cuando uno eh, entra a un espacio ajeno. Y qué bueno que uno puede tomar ese paso y tener ese coraje y, e invitar a los demás a hacer lo mismo. ¿no? Así que... Eh, Gracias por tomar eh, ese gran paso e invitarnos a hacer lo mismo. Con, concuerdo
5: que el reto que Leila nos ha presentado, hay que aceptarlo, tenemos que aceptarlo, tenemos que pensarlo y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe que nos dé coraje
0: le invito a visitar nuestra página de la internet para este podcast que es www.teobytes.com. Www también le invito a compartir este episodio con otras personas que usted sabe le será de gran bendición como lo ha sido para su vida y para la mía hasta aquí esta edición de Teobytes.